0: Bonjour à toutes et bienvenue sur cet épisode de podcast qui est une interview. Il n'y en a pas beaucoup des interviews sur, cet sur ce podcast, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aller de chercher des compétences que je n'ai pas sur l'alimentation équine en interviewant Mélanie Gisler. Donc bonjour Mélanie. Bonjour. Alors Mélanie, je peux dresser un petit portrait de toi. Donc bah, tu t'appelles Mélanie, tu habites en Suisse. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. Euh, on va l'entendre à ton joli accent. Donc j'en profite aussi pour rappeler à tous les Français que, bah, du coup, tes études ont été différentes des nôtres. Parce que toi, tu as un bachelor en agronomie, donc il me semble que c'est un équivalent à notre licence. Donc, c'est trois ans après le bac, il me semble. Euh, je
1: ne connais pas assez bien le système français pour euh, dire l'équivalent, mais oui, en gros, j'ai fait euh, le bac. Le bac, je pense que c'est le gymnase. C'est ouais. les trois ans qu'on fait après l'école obligatoire. Et puis après, j'ai fait oui, trois ans de, enfin, quatre ans d'études, une, une année de stage et trois ans d'études pour
0: pouvoir obtenir
1: le, le bachelor.
0: Donc ton, ton bachelor en agronomie, donc, du tu as des bases en fait, sur l'alimentation de beaucoup d'animaux. Et après, tu as décidé de te spécialiser grâce, euh, grâce à ton cheval qui est euh, qui a un alzant aussi, comme les miens. <rire> On sait que les alzans, c'est les meilleurs pour faire des vocations. Oui, c'est ça.
1: <rire> bon, alors en fait, j'ai pu choisir ma euh, spécialisation dès le début des études, donc il y a trois ans. Il y a une année qui est générale, euh, pour tout le monde la même chose, pour, que ce soit pour l'alimentation des bovins, pour euh, production fourragère, euh, économie agraire tous les domaines qui concernent en fait l'agronomie. Et puis moi, j'ai fait le choix de, de m'orienter plutôt dans les sciences équines. Et puis, euh, c'est des modules qui sont intégrés dans tout le processus de la, de la formation, donc en deuxième et troisième année surtout, qui sont complémentaires aux autres modules généraux, comme nous, on a aussi eu des modules sur la production fourragère, sur l'alimentation des bovins, et toutes sortes d'autres aspects, aussi beaucoup d'aspects euh, économiques des reprises, d'exploitation. Ça nous donne un petit peu un... Disons que ça nous donne un large aperçu de tout ce que ça peut englober l'agronomie et puis après, à la fin de la troisième année, on peut enfin faire un choix de qu'est-ce qui nous intéresse finalement et puis de s'orienter là-dedans pour des éventuelles spécialisations aussi.
0: Oui, donc toi, tu t'es spécialisé après dans les chevaux. Il me semble que tu as continué encore un petit peu ta, ta formation après en, en complétant avec d'autres formations.
1: Oui, exactement. Alors, j'ai fait, alors j'ai fini mes études en agronomie, j'ai commencé à, à travailler, donc j'ai un travail salarié à côté, et puis c'est là où j'ai aussi décidé d'acheter mon cheval, et puis que j'ai vraiment commencé à me, me poser des questions de façon plus approfondie sur l'alimentation. C'est un poulain, donc je savais qu'il avait des, des besoins différents, on avait quand même déjà abordé cet aspect dans ma formation, mais bah, disons que c'était aussi un petit peu. Loin derrière, ça faisait quand même deux, trois ans que j'avais fini les études, donc euh, je me suis dit allez c'est parti pour une formation continue et puis euh, je me suis orientée vers une formation aux états unis parce que c'est vrai que chez nous il n'y a pas énormément de, de formation, c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu lancé mon activité, c'est parce que je me suis aperçue qu'il y avait un peu un manque de formation là-dedans. Alors oui, on peut faire un bachelor en agronomie, mais ça prend quand même trois ans. Et puis, si j'ai envie de savoir comment alimenter mon cheval, j'ai pas le temps, en fait, de <rire> faire trois, ans, trois ans Voilà, exactement. Et puis, je pense quand même qu'il y a des choses... Alors, ça n'équivaut ça pas à une formation de nutritionniste, bien sûr, mais je pense qu'il y a des choses assez simples qu'on peut transmettre euh, par des petites formations... Petits webinaires, des choses comme ça qui peuvent déjà euh, donner euh, une bonne idée sur euh, comment gérer l'alimentation de, de son cheval.
0: Et moi, c'est ce que j'ai adoré quand j'ai découvert ton compte, c'est un peu ta, ta volonté de rendre les clients, enfin, des, oui, des clients plus autonomes et de leur apprendre à évaluer l'alimentation de leurs chevaux.
1: Oui, alors ça, c'est un aspect qui est très important pour moi parce que. On peut, on peut faire un, un plan d'alimentation, je peux envoyer une, une feuille de recommandation à quelqu'un, mais après, il y a toujours la composante individuelle à prendre en compte. Et puis, il n'y a personne de mieux placé pour connaître son cheval que son propriétaire qui le voit tous les jours. Et puis, puis j'aimerais bien aussi que les propriétaires soient capables de voir. Que, s'il y, y a un problème dans l'alimentation, s'il y a un changement de comportement chez le cheval, un comportement inquiétant, des symptômes inquiétants, et puis de, de, de pouvoir, en fait, euh, déjà, plutôt prévenir ce risque en sachant à quoi il faut faire attention, et puis aussi de, de, de prendre en charge assez rapidement s'il devait y avoir un problème au niveau de
0: l'alimentation. Oui, euh... mais ça va aussi être tout le le programme, on va dire, de cet épisode de podcast. Et j'en profite juste pour rappeler aux personnes qui nous écoutent qu'ils peuvent te retrouver donc sur, ton, sur Instagram, sur ton site Internet, et que les liens donc, de ton compte Instagram et de ton site Internet sont disponibles dans la description de l'épisode. Donc, il y a juste à regarder dans la description, et il y aura juste à cliquer dessus pour y accéder. Donc, du coup, on peut rentrer dans le vif du sujet avec bah, quels sont, selon toi, les piliers, les valeurs clés de l'alimentation équine
1: Alors, pour moi, il y a deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est la composition de la ration. Donc, Chez le cheval, on sait que la ration elle est principalement composée de fourrage, donc principalement de foin et d'herbe. Donc ça, c'est vraiment le, le pilier le plus important à savoir, c'est que le cheval, il mange de l'herbe et du foin. Et ça, euh, voilà, c'est non négligeable. On ne peut pas avoir un cheval sain qui se nourrit de, de concentré. Après, je sais que c'est rarement le cas, heureusement, et puis que les, les mentalités, elles évoluent. Et puis, euh, pratiquement, tout le monde sait que le, foin, le, le cheval mange du foin. Le deuxième, c'est le comportement alimentaire. Et puis, euh, donc déjà, d'une part, de connaître le comportement alimentaire natu naturel du cheval et d'une autre part, de le respecter. Donc, de planifier en fait, l'alimentation pour que ça respecte le comportement alimentaire naturel. Donc, j'entends par là euh, l'ingestion lente et continue de foin, par exemple. Donc, on sait que le cheval, dans son état naturel, il passe une très grande partie de la journée à chercher et ingérer de la nourriture donc à peu près 18 heures quand on le laisse, et puis que les pauses entre les repas, elles durent jamais plus que 3 ou 4 heures. Donc ça, c'est un, un aspect très important. Et puis, si on arrive à garantir ça pour son cheval, je pense qu'on évite déjà pas mal, de, pas mal de problématiques et de maladies liées à l'alimentation. Et puis, il y a, a d'autres, il euh, bah, y a par exemple l'eau, ça, c'est très important. Ça, c'est un... une chose que je répète vraiment souvent. Parce que oui, on pense à donner à manger à nos chevaux, mais on oublie quand même souvent euh, de leur proposer de l'eau à volonté. Et puis, euh, moi, je vois souvent dans les écuries où, où le cheval, il passe sa journée de 8h à 17h au parc et puis les propriétaires ils sont super contents parce que oui le cheval il est un maximum dehors en plus on lui met du foin dehors mais par contre on oublie complètement de lui mettre de l'eau donc ça, ça c'est je trouve un, un gros manque qu'il y a encore chez nous après je sais pas comment c'est en France mais en Suisse en tout cas il euh, y a énormément d'écuries où on voit ça, où même le, le cheval, il passe la, la, la moitié de la journée dehors et il n'a pas accès à l'eau. Et puis après, euh, ben, il fait des coliques euh, enfin Il y, y a toutes sortes de, de problématiques qui sont liées à ça. Et puis, euh, c'est vraiment un aspect très, très important qui fait aussi partie euh, euh, ben, du comportement alimentaire et de la composition de la, de la ration.
0: Oui, donc on donne d'abord du foin à volonté et on donne de l'eau à volonté aussi, avant de se pencher, on va dire, sur un, un complément en fait.
1: Oui, exactement, parce qu'il y a énormément de chevaux qui vivent très bien avec euh, que du foin et puis, un, un complément euh, minéral aussi avec, mais qui n'ont pas besoin en fait de cette ration de, de concentré, que ce soit une ration qui est à base de céréales ou non, c'est pas la question. Mais il y a énormément de chevaux qui arriveraient à couvrir leurs besoins en énergie et en protéines avec euh, seulement du foin et puis de l'herbe en été et au printemps.
0: Oui, et puis, comme tu dis, avec un, un apport en minéraux et vitamines qui est équilibré. Du coup, comment savoir en fait si l'alimentation du cheval est équilibrée, ou plutôt du coup quels sont les signes que son alimentation est déséquilibrée et qu'il a peut-être besoin justement, comme tu dis, d'un complément minéraux et vitamines
1: Alors là, euh, bah, la première chose à faire, c'est d'observer son cheval. Nous, on les connaît, nos chevaux, donc on sait s'il y a quelque chose qui qui va pas. Donc, ça, c'est vraiment le moyen le, le plus facile. Et il y a aussi euh, l'analyse de la ration. Donc, pour ça, euh, là, on arrive sur ces valeurs théoriques euh, des, des besoins des chevaux où on peut, en fait, euh, il y a des tableaux sur Internet. On trouve vraiment toutes les ressources nécessaires pour faire ça par soi-même. Après, je c'est un petit peu compliqué. ça dema Ça demande un petit peu de de calcul pour faire ça. Mais en gros, on arrive à, avec euh, ces bases, ces données théoriques sur les besoins des chevaux, on arrive après à comparer la ration qu'on donne à notre cheval avec les besoins théoriques. Donc ça, ça nous donnera déjà une très bonne indication de qu'est-ce qui manque, s'il y a des grandes carences ou des excès, en fait. Ça, ça on n'en parle pas assez souvent. C'est que oui, il y a des carences en vitamines, minéraux, en nutriments d'énergie, mais il y a aussi des excès. Et ça, ça peut être tout aussi dangereux que, que les carences. Donc c'est aussi important à, à prendre en compte. Et une fois qu'on a cette analyse de, de ration, on sait euh, s'il manque quelque chose. Et puis on a aussi des, des facteurs externes qu'on observe qui peuvent nous indiquer qu'il y, qu y a un problème. Par exemple, un cheval qui manque de, de, de nutriments ou qui en a trop, c'est un cheval qui sera apathique qui aura une perte d'état général peut avoir une mauvaise qualité de, de crin et de sabots
0: un poil terne Oui, par exemple sur les sur les qualités de cornes moi je vois souvent par exemple des chevaux qui ont des stries euh, verticales sur le sabot oui ou pour les crins oui, ça ça peut pour les crins je vois souvent des chevaux qui ont qui sont noirs ou qui sont baies et qui ont les crins qui sont totalement roussis
1: oui, alors ça, ça, ça c'est vrai qu'on observe souvent quand les, les, les poils, ils, ils deviennent un petit peu roux. En général, ça indique une carence en cuivre. Et, mais le, le problème, c'est qu'en fait, ces, ces, ces marques extérieures, elles apparaissent quand la carence, elle est déjà relativement marquée. C'est pour ça qu'on a quand même meilleur temps de commencer par une, une analyse de, de ration enfin, dès le début pour savoir si, euh, si ces besoins sont couverts avant d'attendre qu'il y ait des signes extérieurs qui se, qui se manifestent, tels que les, les crins qui se décolorent un petit peu. Euh, ça la carence en cuivre, c'est une des, des plus fréquentes dans l'alimentation du cheval. donc On a le zinc, le cuivre, euh, le sel le iode et puis le sodium, qui sont des, des carences qu'on n'arrive en, en, en général pas à couvrir les besoins avec les, les fourrages, le foin.
0: D'accord. Donc, est-ce que tu as d'autres euh, signes visibles pour les propriétaires Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a des propriétaires dont le cheval n'a pas une ration qui est équilibrée depuis longtemps.
1: <rire> <rire> oui, alors après, ça, ça dépend évidemment toujours du cheval. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est quand même cette perte d'énergie. Si on a un cheval qui est trop maigre ou un cheval qui est trop gros, ça, ça indique, indique un, clairement un déséquilibre de, de l'alimentation.
0: Ouais, moi, c'est vrai que j'avais été surprise parce que j'ai un cheval qui est un peu trop gros. <rire> et je m'étais dit, bah, en faisant, enfin, je comprenais pas dans ma tête que le fait de rajouter, donc, des minéraux et des vitamines, ça allait pouvoir l'aider. Pour moi, c'était, il enfin, y avait quelque chose qui n'allait pas. J'allais pas rajouter quelque chose à mon cheval pour qu'il maigrisse. Et en fait, je me suis, donc là, maintenant, ça fait un an et demi qu'il a une ration qui a été équilibrée et, ben il a perdu du poids. Oui.
1: Parce qu'en fait, il faut savoir que ces, ces minéraux, oligo-éléments et vitamines, elles, elles aident le corps en fait, à fonctionner. C'est comme un peu des ouvriers qui, qui travaillent tous les jours pour que le système, euh, système cheval, en fait, l'organisme du cheval, fonctionne comme il faut. Donc, c'est clair que ce ne sont pas les vitamines ou oligo-éléments qui vont changer quelque chose au poids du cheval parce que ce n'est pas des composants qui amènent de l'énergie mais qui amènent plus de... Ouais ça, ça apporte quelque chose pour le fonctionnement en fait de, de l'organisme du, du cheval.
0: Et puis c'est vrai que moi du coup bah, mon cheval là même cet hiver j'ai un peu de mal à le garder en état justement.
1: Ok alors que... Oh, c'est il... bien c'est...
0: Oui c'est pas plus mal qu'en hiver il perdent du poids.
1: Oui, <rire> surtout chez les chaux qui, qui ont tendance à être un petit peu trop gras en été. c'est n'est pas plus mal s'ils perdent un petit peu d'état. Ce sera plus simple à réguler après à, au printemps, à la reprise de, de l'herbe.
0: Et alors, donc du coup, moi, ce qui m'avait empêché, on va dire, de faire une ration équilibrée, c'est que je m'étais dit, bah, justement, mon cheval est gros, je ne vais pas lui rajouter quelque chose. Et un autre truc aussi, c'est que moi, je ne vois pas mon cheval tous les jours. Je le voyais à l'époque deux ou trois fois par semaine, deux ou trois jours par semaine. Et je m'étais dit, bah, en fait, ça sert à rien de complémenter mon cheval juste deux ou trois jours par semaine et pas sept jours sur sept. Enfin, je vais rien changer. Et donc, et je sais que j'ai beaucoup de personnes qui pensent ça dans mes clients. Donc, qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces personnes comme moi qui pensaient ça?
1: Alors, la première chose que j'ai à répondre, c'est que idéalement, il faudrait trouver une solution pour lui donner ses compléments 7 jours sur 7, parce qu'en fait, le corps, il a besoin de, de, ces éléments tous les jours pour fonctionner. C'est comme finalement donner à manger, pas lui donner à manger euh, deux ou trois fois par semaine, juste parce que on n'arrive pas à aller le voir. C'est peut-être un peu euh, <rire> schématisé comme ça, mais en gros, euh, on donne à manger au cheval tous les jours, donc il a sa ration de foin. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'arrive pas à combiner cette prise de, de, de complément avec la ration de foin Donc, ça, je pense qu'il y a des, des solutions à trouver avec le, le gestionnaire de l'écurie où, où le cheval se trouve ou avec celui qui s'occupe du cheval, celui qui s'occupe de, de lui donner à manger. Mais... Concrètement, c'est c'est vrai que c'est pas idéal de lui donner des compléments deux à trois 3 jours par euh, par semaine, déjà d'une part parce que le le système digestif du cheval, il, il a besoin de, de de régularité en fait que les aliments soient donnés de manière régulière, c'est aussi ah. aussi au niveau du stress. Alors là, je te parlais que... je
0: te parlais vraiment juste du complément minéraux vitaminé, c'est-dire que on part du principe que le cheval a du foin à volonté tous les jours.
1: Oui. Oui, oui. Après, le, le problème avec ces, ces compléments, justement, c'est que il y, y a quand même le corps. Il a besoin quand même tous les jours de ses de petits ouvriers, comme je disais avant, pour fonctionner. Donc, oui, le corps a une capacité de stocker un surplus de, de, de ces éléments. Mais par exemple, si tu donnes, la, prenons l'exemple du, du sélénium. Donc, le sélénium, c'est un oligoélément qui peut être très toxique si on le donne en très grande quantité, ça veut dire que disons que le cheval a un besoin de 1,5 mg de sélénium tous les jours et puis on lui donne cette, euh, ce sélénium trois fois par semaine, ça veut dire que on va lui donner on va lui donner plus que 3 mg en fait, parfois où on distribue le
0: Ah non le du complément. coup moi ce que je faisais c'est que je donnais que 1,5 par jour. Par contre, je donnais que 3 ah, jours par semaine. C'est-à-dire que je ne changeais okay. pas la ration, mais je la donnais, je rééquilibrais pas, je divisais pas la quantité par semaine, je la divisais pas par trois jours, je la divisais bien par sept, mais je donnais ce complément que un jour.
1: Ok. Alors,
0: je pense que là, ça pose moins de problèmes
1: parce que du coup, on évite euh, cette problématique de suralimentation, mm -hmm. surdosage de, de ces éléments. Mais par contre, euh, du coup, le, le cheval n'aura pas le niveau dont il a besoin pour subvenir à tous ses besoins. Mais je pense quand même que c'est mieux de lui donner deux à trois fois par semaine que de ne pas du tout lui en donner.
0: Oui, mais donc de ne pas diviser, de ne pas doubler par exemple la ration les jours où vous venez pour compenser les jours où vous ne venez pas. Oui, en ça c'est très toi, important. C'est dangereux.
1: Oui, mais effectivement, après moi je, je, je pense quand même qu'il y a des, des solutions à trouver pour ceux qui n'arrivent pas à donner tous les jours. Euh, je pense que ce serait bien de réfléchir et de, de trouver une solution plus adaptée. En général, c'est des, des compléments, ce n'est pas des quantités énormes qu'il faut donner. Donc, je pense que ça ne prend pas beaucoup plus de temps de, de rajouter ça euh, avec le, la ration de, de foin une fois par jour.
0: Oui, c'est vrai que maintenant, on trouve des compléments. Enfin, je pense par exemple à, à Reverdy chez nous en France qui fait des compléments sous forme de bonbons. C'est-à-dire qu'il faut que okay. c'est sous forme de bâtonnets, on va dire, et il y a juste à donner, euh, je ne sais plus, 4-5 bâtonnets par jour. Oui, oui. alors ça,
1: j'avais déjà vu en Allemagne, c'est un petit peu des, c est, c est des grosses barres, mm. euh, comme des barres de, de céréales qu'on peut de, donner aux chevaux. Donc, ça, oui, ça, je pense que ça peut être une, une bonne solution. Peut-être ce qu'il y a à surtout éviter, euh, ce que j'entends aussi régulièrement, c'est de mettre des, des blocs de, de minéral. Donc, comme les pierres à sel, <rire> Et puis que le, le cheval, en fait, il ait accès librement à ce, à ce bar de, de minéraux. Et puis, il euh, y, y a beaucoup de, de personnes qui pensent que le cheval euh, sait ce dont il a besoin hein, et puis qu'il va aller lécher euh, ce truc euh, seulement quand il a besoin. Mais c'est totalement faux. Et puis, ça arrive très, très souvent. En plus, en général, dans des pensions qui élèvent des poulains où c'est encore plus dangereux quand ils, quand ils ingèrent ça de, de, dans des quantités euh, disproportionnées. En fait. Donc ça, vraiment, je vous en supplie, ne mettez pas de barres de minéraux à vos chevaux.
0: On, on arrête les pierres à sel à disposition euh, en continu. C'est vrai que nous, on l'a vu, en fait, on, avait, on, on a changé de prêt récemment et il restait une vieille pierre à sel, donc on, on l'a laissée à disposition. Et en fait, on a deux chevaux qui n'ont fait que lécher la pierre à sel et donc qui se sont retrouvés en excès bah, de, de sel. Qui se Alors sont après,
1: il y a... Transpirer, à... enfin... Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le, le sel, donc si c'est vraiment que du sel, euh, ça pose moins de problèmes que si c'est des, des pierres de sel qui sont complémentées avec euh, du magnésium, du sélénium, des choses comme ça. Parce que la pierre, la pierre à sel, en soi ne pose pas problème si le cheval a euh, l'accès à volonté à l'eau. Donc oui, il va boire plus, mais en soi, ça pose pas plus de problème que ça. S'il a accès permanent à l'eau, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est quand ces pierres à sel, elles sont enrichies avec euh, d'autres éléments nutritifs, enfin, minéraux et de liquide.
0: Oui, non, là, c'est tu sais, ces, ces gros blocs de sel, enfin, euh, ces gros trucs blancs où justement, ça a eu une forme de cube. Fin... Il y, y avait d'autres oui, choses que oui, du sel oui. dedans. Oui. <rire> c'est vrai qu'on appelle ça une pierre à sel, mais il y a tellement d'autres choses que juste du sel que bon tu es vraiment une oui, pierre à sel. Oui, c'est
1: ça. Oui, c'est ça. On utilise souvent le terme « pierre à sel », mais, mais ce n'est pas uniquement du sel. Après, c'est très important aussi, peut-être euh, que je peux dire ça là, euh, le sel, c'est quand même quelque chose qui est en, en général pas assez présent dans les rations de nos chevaux, euh, dans, dans une alimentation au foin essentiellement, là, dans 99% des cas, on a un manque de sodium. Et donc, ça peut être bien de rajouter une, une pierre à sel. Après, ça ne garantit pas non plus que le cheval va ingérer ce, ce sel. Donc, la solution la plus simple, si c'est possible, c'est de rajouter en fait, le sel dans la, dans la, directement dans la ration.
0: Oui, de rajouter une cuillère de, de sel, de gros sel ou n'importe. Alors, 99, ça fait 99 pour les Français oui, pardon. <rire> non, moi, j'adore les 99. Mais oui, donc du coup, de rajouter, euh, de rajouter euh, du sel dans la ration, du, du gros sel, quoi, en fait. Oui, oui
1: du sel, bah, du sel de, de
0: cuisine, oui. Et alors, je te disais que bah, nous, on a changé récemment de prêts. Et c'est vrai que nous, ça arrive quand même assez souvent en France que soit les chevaux changent de pâture. Par exemple, ils, vont, ils font six mois dans une pâture, six mois dans une autre. Ou que justement, les, les apports en foin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient livrer le foin, et donc, bah, la qualité du foin et ce qu'il contient change de temps en temps. Et du coup, comment tu, comment tu gères ça, toi, par exemple Alors après, je tiens Alors... à l'idée que quand même, c'est par exemple des pâtures. Enfin, les chevaux vont changer de 5 km maximum et que le foin, en général, vient quand même d'une même région. Il vient de pâtures oui, après... différentes, mais il vient d'une même région.
1: D'accord. Alors, je pense que... De toute façon, c'est inévitable que, que le foin y change. Je veux dire, les, les prairies, la, les compositions des différentes prairies, elles changent. Même si vous prenez le foin de, toujours sur la même prairie chaque année, la composition de, de celle-ci, elle va changer parce que ça dépend des conditions météorologiques que vous avez. Euh, ça, ça dépend d'énormément de, de, de facteurs et c'est pas possible d'avoir chaque année 100% le même foin euh, sur la même prairie. Donc, ça, c'est très important. Et puis, après, ce que je conseille, c'est quand on travaille avec ces, ces calculs de, de ration, en général, on travaille avec des valeurs standards qui correspondent assez bien. On a des valeurs standards par région, par exemple, où, euh, alors, je ne sais pas comment c'est en France, mais chez nous, on a euh, une institution fédérale, en fait, qui fait des analyses et qui publie des rapports et où on a des... En fait, on a des cahiers avec des, des normes déjà des compositions, des différentes prairies, et puis aussi des valeurs nutritives qu'on peut utiliser après pour les, pour les calculs de, de ration. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire. Quand vous avez un cheval qui, qui est en bonne santé et que vous avez juste envie de savoir si sa ration, elle couvre ses besoins, vous pouvez très bien travailler avec ces, ces valeurs standards. Donc ça, ça prend aussi en compte une moyenne sur plusieurs années ou sur une année, en l'occurrence, avec euh, différents types de, de prairies qui sont analysées.
0: Oui, et puis en soi, on est, on est quand même rarement au gramme près. Sur un cheval qui oui. fait 500 kilos, on n'est pas au gramme près.
1: Oui, c'est ça. Et puis, c'est ce, ce qui est important, c'est qu'au final, on, 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 même quand on fait ces calculs de ration, on n'a pas envie d'équilibrer euh, tout pile-poil au grammes près, l'important c'est d'avoir une idée en fait de savoir si la ration, euh, la ration arrive à couvrir tous ses besoins et, et pas de faire des calculs et puis surtout pas de mettre, euh, d'acheter tous les éléments en fait séparément et puis de faire notre mélange ensemble pour que tout euh, joue au gramme près ça je, je pense que c'est pas, pas nécessaire, ça prend beaucoup de temps et puis en plus d'acheter tous ces composants séparément ça coûte relativement
0: cher. Oui, donc c'est vrai que la... quelque chose à dire aussi, c'est que l'alimentation équine, on peut simplifier la vie. On peut arriver avec euh, nos envies que ce soit simple et qu'on achète, par exemple, tout au même endroit, voire que ce soit le même produit. C'est possible aussi. L'alimentation équine, ça peut être simple quand même. Oui, alors c'est ce, ce que je dis toujours.
1: Finalement, l'alimentation du cheval, c'est relativement simple. Donc on lui donne l'occasion de manger du foin selon ses besoins, selon son comportement alimentaire, donc une ration qui est en fait basée sur le foin. Et après, on ajuste en fonction du cheval, est-ce qu'on doit rajouter des concentrés et, ou des, des minéraux. Mais en général, on arrive quand même à, à rester assez simple avec au maximum trois composants différents dans, dans, dans la ration. Après, évidemment, si vous avez un cheval qui a des problématiques spécifiques, ça peut devenir plus compliqué.
0: Oui, Même c'est vrai que enfin, la plupart des chevaux n'ont pas non plus trop de problématiques enfin, Soit tu as un cheval qui a tendance à perdre du poids, soit tu as un cheval qui a tendance à prendre du poids, soit tu as un cheval relativement entre les deux. Oui,
1: <rire> oui c'est vrai. Après, je disais plutôt les, les problèmes, les maladies spécifiques, où il faut faire attention, il faut donner des médicaments régulièrement. Ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on soit l'alimentation du cheval, elle est assez simple, mais en même temps compliquée parce que le cheval c'est un animal très sensible et puis avec un système digestif très sensible et il y a quand même certaines précautions à prendre, planifier l'alimentation notamment aussi au niveau des transitions alimentaires, donc de pas brusquer les changements et puis de, de faire attention à ce genre de choses pour pouvoir garder son cheval sain.
0: Alors, il y avait une question qui a été posée sur Instagram, c'était « Est-ce qu'il est possible de trouver des informations sur les carences possibles de son cheval selon le type de sol sur lequel il est
1: ?» Alors, euh, non, ce n'est pas possible, <rire> mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, non, on n'arrive pas à, à savoir si le cheval a des carences en observant le sol. Ce qui est possible de faire, c'est d'analyser le sol. Donc, ça, c'est une pratique qui se fait très souvent en agriculture, en tout cas en Suisse, c'est obligatoire de, de faire des analyses du sol. Et puis, en fonction des résultats, on arrive à ajouter des engrais. Donc ça, c'est un petit peu comme quand on complémente le cheval, on arrive à complémenter le sol pour qu'il ait tout ce dont il a besoin, pour qu'après, les plantes puissent pousser dessus. Mais par contre, l'analyse du sol, on va dire, c'est peut-être la même chose que l'analyse du foin pour le cheval. Donc l'analyse du sol va permettre de, de compenser les carences du sol pour pouvoir garantir aux plantes un bon fonctionnement et puis de leur organisme, on va dire. Et puis pour le cheval, c'est la même chose. Donc on va analyser le foin pour savoir ce qu'il y a dans le foin et puis pour pouvoir complémenter le cheval avec ce qu'il a besoin en plus pour que son organisme fonctionne comme il faut. Après, les, le type de sol va évidemment avoir une influence sur euh, la composition de, de, la, de la pâture. Donc, en fonction du type de sol, ce ne sera pas les mêmes espèces végétales qui vont pousser dessus. Et puis, du coup, ce ne sera pas les mêmes euh, les espèces végétales qui seront contenues dans le foin que le cheval mange sur cette prairie, mais par contre, en regardant juste le sol, c'est impossible de dire « ah oui, mon cheval aura une carence en calcium s'il mange le, le foin qui vient de ce type de sol ». Donc ça, vraiment, ce n'est pas possible. Et puis déjà, disons que c'est beaucoup trop compliqué en fait, à faire parce qu'on doit analyser le sol et puis faire encore euh, beaucoup d'autres démarches pour euh, pouvoir arriver en fait, à savoir ce que le cheval ingère alors qu'on pourrait juste prendre un échantillon de foin et le faire analyser pour pouvoir savoir ce qui va manquer au, au cheval.
0: Oui, 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 on peut. Enfin, ce serait trop extrapolé en fait de, de partir du, du sol pour savoir quelle carence on va avoir sur le cheval. Parler oui, de, exactement. Parler d'analyse de foin. Euh, moi, je tiens aussi à préciser que ça peut être quelque chose qui peut être faisable, même si vous êtes propriétaire dans une pension.
1: Oui, oui, oui. Alors ça, c'est ça, c'est juste après ce qu'il faut faire attention, c'est que euh, comme on disait avant, la, la composition du foin, elle change de toute façon euh, d'une botte de fond à l'autre et puis pour pouvoir faire une, une analyse euh, représentative de ce que mange le cheval il faudra prendre en fait des échantillons sur plusieurs mmh. bottes de foin pour avoir une euh, valeur euh, plus ou moins exacte d'une moyenne sur ce que le cheval mange sur l'année. Après, il y a possibilité aussi de faire des analyses. Si vous avez une, une botte de foin ou que vous n'êtes pas sûr de sa qualité, vous n'êtes pas sûr que c'est bien de la donner à votre cheval, alors là, vous pouvez aussi tout à fait prendre un échantillon et puis l'envoyer au laboratoire pour euh, pourquoi qu'ensuite, euh, ça donne des indications si vous pouvez le donner à manger ou pas.
0: On arrive donc doucement à la fin de cet épisode. Il y a aussi une question qui est arrivée sur Instagram qui était « Est-ce que tu as des ressources à partager ?» Alors, moi, j'ai un premier truc à dire, c'est que bah, tu proposes déjà des ressources. Tu proposes notamment des webinaires. Il y a un webinaire qui arrive bientôt, qui arrive donc le 8 mars euh, au soir. Il me semble que tu le fais vers 20h. Qui va traiter de du passage à l'herbe, en fait. De la transition des chevaux vers l'herbe. Et il me semble que tu vas proposer encore... Euh, d'autres webinaires, donc si tu veux nous en parler, c'est le moment.
1: Oui, alors euh, volontiers, euh, peut-être pour commencer, euh, les ressources que je partage, c'est principalement sur Instagram, donc euh, où je vous informe, alors c'est assez bref, hein, c'est
0: dans la mesure du possible sur Instagram, dans la petites, sur, euh, sur Instagram. Du nombre de caractères sur Instagram, euh, voilà. Euh, voilà, <rire>
1: exactement. Et puis aussi, un petit peu, mon but, c'était de, de rendre plus accessible toutes ces informations sur l'alimentation parce que c'est vrai que quand on part dans des études scientifiques, ça devient assez vite, assez compliqué. Et c'était un souhait de ma part de, de, de réussir à partager euh, des informations simples et claires accessible à tous et puis du coup Instagram c'est un très bon outil parce que déjà on est limité dans les caractères donc ça favorise un peu cet esprit de synthèse qui est pas toujours facile à, à avoir sinon au niveau des ressources j'ai aussi un, un petit e-book gratuit qui est disponible sur mon site internet qui vous donne déjà un petit peu les principales bases de l'alimentation donc un petit peu de, aussi de ces piliers dont on a parlé au début du podcast et puis, effectivement, j'ai prévu un webinaire le 8 mars euh, à 20h sur la transition à l'herbe où euh, j'ai envie de, de vous donner un petit peu les clés euh, de comment gérer ce, ce passage à l'herbe. La plupart des chevaux ont passé tout l'hiver à manger du foin et comme je vous disais, le système digestif est relativement sensible et donc c'est important de, de bien préparer cette transition, de préparer ce, le cheval au mieux à cette euh, à ce changement de, de nourriture. Donc, ça, c'est un petit peu les thèmes que j'aimerais aborder dans ce webinaire. Et...
0: Alors, du coup, on l'a déjà dit, mais on peut retrouver donc ton site Internet et ton compte Instagram en description de cet épisode. Je rajouterai aussi, du coup, le lien pour s'inscrire à ce webinaire que tu proposes. Donc, comme ça, les gens qui écoutent ce podcast ont juste à cliquer en description de cet épisode pour s'inscrire à ton webinaire. Parfait.
1: Et puis, pour les webinaires, alors... J'aimerais bien un petit peu, euh, alors en fonction de si ça vous plaît ou pas, parce que ce sera la première fois que je fais ce, ce, ce type de, de ressources, on va dire. Donc, si ça vous plaît, j'aimerais bien continuer avec ce format et puis vous proposer quelques autres webinaires. Les thèmes, je les ai pas encore choisis. Et puis, euh, peut-être même que je vais faire un sondage et puis que vous pouvez choisir vos thèmes. On verra, mais oui, en tout cas, j'ai prévu de, de continuer euh, ce format, si ça plaît. Et puis, j'aimerais aussi euh, aller un petit peu plus loin et puis, euh, pourquoi pas, proposer des petites formations ou autres euh, encore à réfléchir. Mais pour l'instant, euh, on commence par les webinaires.
0: Oui, on commence, euh, on commence tranquillement par les webinaires. Et comme dit, il suffit que les gens écoutent ce podcast pour qu'ils aient le lien de ton compte Instagram, qu'ils puissent aller te suivre et donc être au courant, bah justement, peut-être... Euh proposer par exemple des sujets dont ils ont envie que tu parles en webinaire ou tenir au courant, être informé des futures formations que tu proposeras peut-être Oui,
1: exactement, oui. C est, c est, je trouve ça important euh, et je, je trouve que Instagram c'est un super outil pour ça, d'avoir un retour de, de, des gens de, de qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir et puis aussi de, de pouvoir échanger et puis voir vraiment quels sont les besoins, de, sur quel sujet il y a besoin de, de, de faire des webinaires ou, de, ou des formations donc c'est vraiment euh, assez pratique surtout avec ces petites fonctions de, de sondage
0: qu'on a la chance d'avoir. Oui, c'est vrai que ça marche vachement bien. Et puis, l'avantage aussi des, des webinaires et des formations en ligne et de Instagram, c'est que ça permet à nous, Français, bah, de profiter de, de ton savoir en Suisse.
1: Oui, c'est ça. c'est ça. Et, et puis, moi aussi, juste de, de pouvoir profiter de, des, autres, euh, des autres prestations en France aussi euh, qui sont qu'on peut trouver en ligne, c'est vrai que peut-être qu'avec le Covid, ça s'est encore plus développé, mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir accès à, à toutes ces informations au niveau
0: international. et eh ben, écoute, du coup, on est sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose que tu as envie de dire, que tu as envie de communiquer aux personnes qui écoutent ce podcast
1: Oui, alors j'ai bien envie de, de communiquer quelque chose. Euh, et c'est d'observer vos shows et puis aussi de... À faire appel à votre bon sens et puis de ne pas douter en fait de, de ce que vous voyez, parce qu'en général, je connais beaucoup de personnes qui savent en fait très bien comment alimenter leurs chevaux et puis qui, qui savent aussi identifier les problèmes, mais qui ne mais qui le font pas parce qu'ils n'ont pas confiance en ce qu'ils voient, en ce qu'ils qu ressentent et puis ils ont peur de, de faire faux. Alors, vraiment, je vous encourage à, à observer vos chevaux, à observer vos chevaux. Quand ils sont en bonne santé, pour euh, limite de, de prendre un carnet, de noter, de, de noter ce que vous voyez. Et puis comme ça, ce sera d'autant plus simple de, de voir s'il si devait y avoir des, des problèmes.
0: Alors au niveau du carnet, moi, c'est ce que je recommande aussi à, à mes propriétaires, enfin aux clients que j'ai. Et j'ai une de tes collègues suisses qui est donc Hélène Ralda, qui m'a donné une super astuce. C'est en fait de prendre des photos avec le téléphone portable et puis de créer un album photo pour le suivi de votre cheval. Et comme ça, vous prenez, par exemple, une photo par semaine. Et l'avantage de prendre des photos et de les garder sur le téléphone portable, c'est que vous avez, du coup, l'information de la date. Et donc, ça peut permettre de oui. voir si le cheval a pris de l'état où on a perdu. Et au moins, bah, vous avez la date. Donc, faites un album photo de vos chevaux sur votre téléphone. Et puis, comme ça, ce sera plus facile à gérer.
1: Oui oui, ça c'est vrai que c'est super pratique et puis j'ai aussi déjà utilisé cette méthode parce que mon, mon cheval, il est, un, il, il est encore en croissance et puis c'est vrai que cet hiver, il a perdu un petit peu de l'état et puis des fois, je le regarde et je me dis mais est-ce que là, c'est encore pire ou est-ce que c'est mieux Et du coup, je, je suis bien contente de, de faire tous les jours à peu près des photos de lui et puis de pouvoir regarder euh, si oui ou non, ça ça a évolué parce que c'est vrai quand on les voit tous les jours, c'est pas toujours évident de de noter ce, ce genre de changement Enfin, c'est des petits changements qui se font sur le, sur le long terme. Donc, on n'arrive pas forcément à, à savoir si ça a vraiment changé. Donc, c'est vrai que ce truc des photos, c'est pas mal.
0: Ben, le petit carnet pour noter en plus tout ce qui va, voilà. ce que vous remarquez et quand est-ce que vous le remarquez
1: oui, oui. aussi peut-être au niveau de l'entraînement, si vous montez vos chevaux, euh, de noter un petit peu le suivi. Est-ce que pendant cette séance, il avait beaucoup d'énergie Et puis comme ça, vous pouvez aussi voir si, par exemple, il y a une, sur une longue période où il n'avait pas beaucoup d'énergie, peut-être que ça indique qu'il faut changer quelque chose au niveau de,
0: de l'alimentation. Ben, super pour, euh, pour ce conseil. Ben, écoute, euh, c'était un très bon échange. Merci beaucoup à, à toi de t'être plié au jeu de l'interview pour ce podcast. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli. C'était vraiment intéressant. Et bah super. Et donc, je répète encore une fois donc les gens peuvent te retrouver sur Instagram. Le compte, c'est Alimentation Ils peuvent te retrouver sur ton site internet qui est alimentationikine.ch parce que tu es suisse. Voilà. Et puis, bah te retrouver aussi donc en, en description. De cet épisode, je vous mets tous les liens pour retrouver Mélanie. Super, je me réjouis de d'échanger avec vous, en tout cas. Et puis je pense que ta boîte ta boîte à messages privés est largement ouverte. <rire> oui, exactement. Je suis toujours ouverte à répondre à toutes vos questions. Eh bien, super. Ben, écoute, merci beaucoup et puis ben, bonne journée à vous. Merci. <rire> merci à toi aussi.